0: Wer ist Gott? Folge 13 mit Walter Huluk. und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wün. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ja, wir sind äh, noch in der Serie Wer ist Gott mit Walter Holub. Und bevor wir da starten, möchte ich noch ganz kurz eine kleine Werbung machen. Und zwar habe ich mit ähm, dem Moderatoren-Duo tages vor zwei Wochen ungefähr eine Podcast-Folge aufgenommen und da geht es im ersten Teil um Vocal Coaching, um Gesangsunterricht und dann äh, sind wir volle Kanne in äh, das zweite Thema gestartet und das war Thema Glauben. Und ja, da erzähle ich meine eigene Geschichte die zwar in diesem Kanal auch schon erzählt worden ist, aber wahrscheinlich ein bisschen anders und da gehe ich auf verschiedene Fragen nur ein, die mir die zwei Herren gestellt haben. Auf jeden Fall, bei der Gelegenheit möchte ich nochmal Danke sagen bei zwei tagesbad beim Kali und beim Pascal für die Einladung und ja, wen Vocal Coaching und Glaube interessiert, der höre gerne hinein bei dem Podcast Frühstück mit Bier.
1: Und jetzt wünsche ich wie immer ein offenes Ohr
0: mit dem Walter.
1: Nachdem Jesus letztes Mal eine eingehende Diskussion mit den führenden Juden in Jerusalem gehabt hat und er ihnen erklärt hat, wie man zu dem ewigen Leben kommt und nicht ins Gericht muss, sind wir heute wieder im Norden von Israel unterwegs, am See von Galiläa. Jesus stößt seine Jünger auf die Probe, in einer Situation, wo es eigentlich alle völlig überfordert sind. Es stütze immer wieder die Frage für die Jünger und auch für uns. Wer ist Jesus? Was kann ich von ihm erwarten? Wie weit kann ich ihm vertrauen? Schauen wir, was die Jünger damals mit Jesus erlebt haben und wahrscheinlich aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen sind. Lesen wir dazu heute in unserer Bibelausgabe auf Seite 159 bis 160, im zweiten Teil der Bibel im Neuen Testament, im Johannesevangelium Kapitel 6, die Verse 1 bis 33. Einige Zeit später fuhr Jesus an das Ostufer des Sees von Galiläa, den man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Wunder Gottes an den geheilten Kranken sahen. Jesus stieg auf einen Berg, und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem Passerfest, das die Juden jährlich feiern. Als Jesus aufblickte und die Menschenmenge auf sich zukommen sah, fragte er Philippus, wo können wir Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Er fragte das aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er wusste schon, was er tun wollte. Philippus entgegnete, es würde mehr als 200 Denare kosten, um jedem auch nur ein kleines Stück Brot zu geben. Ein anderer Jünger namens Andreas, es war der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat, aber was ist das schon für so viele? Sorgt dafür, dass sich die Leute setzen, sagte Jesus. Es waren allein an Männern ungefähr 5.000. Dort, wo sie, wo sie sich niederließen, gab es viel Gras. Jesus nahm nun die Fladenbrote, sprach das Dankgebet darüber und verteilte sie an die Menge. Ebenso machte er es mit den Fischen. Alle durften so viel essen, wie sie wollten. Als sie satt waren, sagte er zu seinen Jüngern. Sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts umkommt. Die Jünger füllten zwölf Handkörbe mit den Brotstücken. So viel war von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Gottes Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Jesus merkte, dass, dass sie als nächstes kommen und ihn mit Gewalt zu ihrem König machen wollten. Da zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Am Abend gingen seine Jünger zum See hinunter. Sie stiegen ins Boot und fuhren Richtung Kafanam los, denn es war schon finster geworden und Jesus war immer noch nicht zu ihnen gekommen. Der See wurde durch einen starken Wind aufgewühlt. Als sie dann eine Strecke von etwa fünf Kilometern gerudert waren, sahen sie auf einmal Jesus, wie er über das Wasser ging und auf ihr Boot zukam. Sie erschraken fürchterlich. Doch er rief ihnen zu, ich bin's, habt keine Angst. Sie nahmen ihn zu sich ins Boot. Und da waren sie auch schon an dem Ufer, das sie erreichen wollten. Am nächsten Tag warteten die Menschen auf der anderen Seite des Sees wieder auf Jesus, denn sie hatten gesehen, dass die Jünger allein losfuhren, ohne dass Jesus zu ihnen in das Boot gestiegen war, das als einziges am Ufer gelegen hatte. Inzwischen legten mehrere Boote aus Tiberias an der Stelle an, wo die Menge das Brot nach dem Dankgebet des Herrn gegessen hatte. Als die Leute nun merken, dass Jesus und seine Jünger nicht mehr da waren, stiegen sie in die, diese Boote, setzten nach Kafanam über und suchten dort nach ihm. Als sie ihn endlich gefunden hatten, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus erwiderte, Ich muss euch ganz deutlich sagen, ihr sucht mich nicht, weil ihr Gottes Wunderzeichen gesehen habt. Ihr sucht mich, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Ihr solltet euch nicht so viel Mühe um die vergängliche Speise machen, sondern euch um die bemühen, die für das ewige Leben vorhält. Und die wird der Sohn euch geben, weil Gott der Vater ihn dazu beglaubigt hat. Da fragten sie ihn, wie können wir denn tun, was Gott von uns will? Jesus antwortete ihnen, Gott will von euch, dass ihr dem vertraut, den er gesandt hat. Doch da sagten sie zu ihm, Wenn wir dir glauben sollen, dann musst du uns ein Wunder sehen lassen. Was wirst du tun? Unsere Vorfahren haben immerhin das Manna in der Wüste gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich versichere euch nachdrücklich, es war nicht Mose, der euch das Brot aus dem Himmel gegeben hat, sondern es ist mein Vater, der euch das wahre Brot aus dem Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott schenkt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. So weiter einmal unser heutiger Text. Es war einige Zeit später, nach dem Aufenthalt in Jerusalem, wo Jesus vielleicht von Nazareth, seinem Heimatdorf zum See von Galiläa hinuntergegangen ist. Der See liegt ja östlich von Nazareth. Also ist er zu Fuß an das Westufer des Sees gekommen. Von da sind Jesus und seine Jünger mit einem Boot an das Ostufer des Sees gesegelt. Das Boot hat vermutlich einem der Jünger gehört, vielleicht Petrus oder Johannes dort ankommen, sind sie auf einen nahegelegenen Berg aufgestiegen. Es sind ja nach viele Menschen gefolgt. Jesus ist mittlerweile schon sehr bekannt worden. Sei es durch die Wunder in Jerusalem auf den Festen, wo Jesus auch immer dabei war, oder aber durch die Wunder, die er getan hat, wann Menschen zu ihm gekommen sind. Die Wunder, die wir in den Evangelien in den Evangelien lesen, sondern nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was Jesus in den drei Jahren seines öffentlichen Wirkens getan hat. Und in Vers 4 erfahren wir noch, dass das Passafest nahe war, das jährlich gefeiert worden ist. Also war es gerade Frühjahr, März oder April. Jetzt kommt die Lektion für seine Jünger. Jesus sitzt mit seinen Jüngern vermutlich in einem schattigen Platz im Gras. In Vers 10 lesen wir, dass, er dort, dass es dort viel Gras gegeben hat. Wie er aufblickt und die vielen Menschen kommen sieht, Vers 5, fragt der Philippus, wo können wir Brot kaufen, dass euch diese Leid zu essen kriegen? Warum stellt Jesus Philippus diese Frage? In Vers 6 lesen wir, dass Jesus ihm auf die Probe stellen wollte. Denn selbst hat Jesus natürlich gewusst, was er tun will. Es war nicht so, als ob Jesus überfordert gewesen war oder nicht gewusst hätte, was jetzt zum Tun äh, war. Für die Jünger war diese Situation aber eine große Herausforderung. Denn es waren sehr viele Menschen, die da auf sie zukommen sind. In Vers 10 lesen wir, dass es alleine an Männern ungefähr 5.000 waren. Jetzt kann man sich ungefähr ausrechnen, wie viel es mit Frauen und Kindern gewesen sind. Ich vermute mal so ungefähr 10.000 bis 15.000, man nicht sogar um die 20.000 Menschen. Also das war wirklich ein gewaltiger Auflauf. Philippus an dem die Frage gerichtet war, denkt einmal scharf nach. Die anderen Jünger haben die Frage sicher auch gehört und waren wahrscheinlich völlig sprachlos. Vielleicht haben sie miteinander duschelt und hin und her überlegt. Also ich kann mir da die Jünger echt gut vorstellen, wie es einer da gegangen ist. Aber Philippus macht mal ein einfaches Rechenbeispiel. Vers 7 Angenommen, es kommt jeder es kriegt jeder von den 20.000 Menschen ein Wurstsemerl. Mit zwei Radeln Wurst. Das kostet einen Euro. Also brauchten wir 20.000 Euro. Das ist enorm viel Geld. Und für ein Mittagessen ist es eigentlich viel zu wenig, um satt zu werden. Philippus sagt im Grunde, das ist unmöglich. Das geht nicht. Kurz. Wie komme ich jetzt zu dieser Rechnung? Philippus redet von 200 Denaren. Ein Denar war damals ein Tageslohn für einen Arbeiter. Wenn ich einen heutigen Tageslohn von 100 Euro ansetzt und mal 200 Tag rechnet, ergibt es 20.000 Euro. Bei 20.000 Menschen ergibt es ein Europrognosen, wofür man heute wiederum ein zehnmal kriegt. Gut. Andreas, der Bruder von Petrus, möchte auch zu Wort. Er hat da eine Idee, beziehungsweise möchte auf etwas hinweisen. In Vers 9 sagt er, dass ein Junge da ist, der fünf Gerstenbrote hat und zwei Fische. Bevor unter den anderen Jüngern jetzt ein Riesengelächter ausbricht, sagt er aber nur gleich dazu, aber was ist das schon für so viel? Oder war dabei Andreas auf Funken Vertrauen zu Jesus dabei? Das war ja durchaus angebracht gewesen. Die Jünger haben schon einiges mit Jesus erlebt und Andreas war von Anfang an dabei. Er war überhaupt der erste Jünger von Jesus, gemeinsam mit wahrscheinlich Johannes, dem Schreiber des Evangeliums. Kapitel 1, Folge 3 Wortes. Andreas war mit Sicherheit bewusst, dass sie das nie ausgehen wird. Aber vielleicht wollte er sagen, Herr, ich habe mir umgeschaut, das ist alles, was verfügbar ist, es ist sehr wenig, aber ich weiß, du kannst aus dem Wenigen viel machen, dass alle satt werden. Gut, Jesus ergreift dann das Wort ab Vers 10. Er gibt den Jüngern klare Anordnung, wie sie helfen können. Sie sollen schauen, dass sie die Menschen im Groß hinsetzen. Jesus hat dann Gott für das Brot gedankt und hat es den Jüngern gegeben zum Verteilen und das Gleiche mit den zwei Fischen. Alle Menschen haben Essen können, so viel sie wollen haben, bis sie satt waren. Es soll keine Rationierung geben. Jesus hat sich um die Menschen kümmert und hat sie mit allem versorgt, was sie braucht haben. Nicht nur symbolisch, sondern buchstäblich. Die Menschen waren satt. Es war sogar noch einiges über, sodass die Jünger zwölf Handkörbe mit Brot gesammelt haben. Vers 13 Gott ist kein Gnauserer. er gibt wirklich im Überfluss. Irgendwie ist dann den Leiden klar geworden, was da gerade geschehen ist. Vers 14 Sie haben erkannt, dass das ein Wunder Gottes war. Was Jesus da getan hat. Ihr Schlussfolgerung war, dass Jesus der im Alten Testament angekündigte Prophet sein muss. Und irgendwas muss sie dann in der Menschenmenge zusammengebraut haben, wofür Jesus klar ersichtlich war, dass sie er ihm ergreifen wollen und er ihm zu ihrem König ausrufen wollen. Dies war Jesus allerdings überhaupt nicht recht. Darum ergreift er sofort die Flucht auf den Berg, bevor es zu spät war. Warum ergreift Jesus da die Flucht? Warum lässt sich Jesus da nicht feiern? Das war doch ganz normal gewesen. Oder eine super Sache. Aber Johannes der Täufer hat im ersten Kapitel vom Johannesevangelium gesagt, wie er Jesus gesehen hat. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Ja, genau, das war der Auftrag vom Vater an den Sohn. Es war nicht der Auftrag König zu sein, sondern er sollte sein Leben opfern für unsere Schuld. Jesus, der Sohn Gottes, wird er zweites Mal kommen. Da wird er in Macht und Herrlichkeit kommen und seine Königsherrschaft antreten. Dann muss sie jedes Knie vor ihm Beugen. Aber beim ersten Kommen hat der Sohn Gottes, Jesus Christus, uns Menschen gedient. Das war sein Auftrag. Zurück zu unserer Begebenheit am See von Galiläa. Da kommt zu einer weiteren Lektion für die Jünger. Vers 16 bis 21 Die Situation ist die, dass die Jünger auf eigene Faust losgefahren sind. Sie waren vielleicht zu ungeduldig, um auf Jesus zu warten, der alleine am Berg war. Sie sind mitten am See. Es ist finster. Es bläst ein starker Wind, der hohe Wellen verursacht. Die Jünger rudern und kämpfen gegen Wind und Wellen. Segeln war bei diesem starken Wind sicher nicht mehr möglich. Man muss sich auch noch vorstellen, dass sie irgendwo mitten am See waren. Der See von Galilea hat heute eine Nord-Süd-Ausdehnung von ungefähr 21 Kilometer und Ost-West-Ausdehnung von ungefähr 11 Kilometer. In dieser Notsituation sehen sie plötzlich ein menschliche Gestalt, die sich auf dem Wasser bewegt und auf sie zukommt. Im Vers 19 heißt es, sie erschraken fürchterlich. Jesus ruft ihnen aber zu, ich bin's. Habt keine Angst. Sie nehmen Jesus ins Boot auf und dann waren sie auch schon an ihrem Ziel. Interessante Beschreibung von Johannes, oder? Aber auf das kommen wir noch später kurz zurück. Also, wenn wir uns die zwei Begebenheiten anschauen, die eigentlich sehr bekannt sind, aber bei Menschen, die die Bibel nicht so gut kennen, dann möchte ich den Fokus auf Jesus lenken und nicht so sehr auf das, was die Jünger oder die Menschen davor gehabt haben. Oder was wir für Schlüsse daraus für unser Leben ziehen können. Das ist in Wirklichkeit zweitrangig. Es geht nicht immer um uns. Es geht vielmehr um die eine Frage. Wer ist dieser Jesus? Jesus hat vorher einmal gesagt, dass der Vater wirkt und darum wirkt auch er. Und zwar in vollkommener Übereinstimmung mit dem Vater und in vollkommener Abhängigkeit vom Vater. Was denkst du, was hat Jesus alleine auf dem Berg gemacht? Hat er ein Nickerchen gemacht, weil er schon so erledigt war? Oder wollte er einfach sehr Ruhe haben, weil ihm schon alle so auf die Nerven gegangen sind? Nein. Ganz von beiden. Mit Sicherheit nicht. Ich bin mir ganz sicher, dass Jesus im Gebet war, in enger Gemeinschaft mit Gott, seinem Vater und alles mit ihm besprochen hat. Danach ist er über den See zu den Jüng Jüngern gekommen. Und ich frage mich, warum hat Johannes dieses Ereignis auf dem See ganz anders beschrieben, als es in den anderen Evangelien beschrieben ist. Da ist es ausführlicher beschrieben mit mehr Details. Ich bin zur Überzeugung gekommen, dass Johannes vor Jesus einfach nur überwältigt war. Er kommt aus dem Staunen nicht mehr außer. Zuerst die Sache mit dem Brot und den Fischen, wie aus dem Wenigen immer mehr worden ist, und jetzt die Begegnung mitten auf dem See im Sturm. Das war für Johannes einfach nur mehr zum Staunen. Er ist begeistert von Jesus. Was rundherum geschieht? kriegt er in diesem Moment überhaupt nicht mehr mit, was die anderen Jünger reden oder wie sie die restlichen Strecken ans Ufer zurückgelegt haben. Die Zeit vergeht wie im Flug. Johannes sieht nur noch Jesus. Alles andere ist in diesem Moment ohne Bedeutung. Das ist die Lektion für die Jünger. Johannes hat es erfasst. Jesus steht über allem. Unglaublich, da kann man wirklich nur mehr staunen und ja, Jesus bewundern. Was haben die anderen Menschen gelernt? Ab Vers 22 lesen wir, dass nächsten Tag die Verwirrung bei den Menschen perfekt war. Sie waren der Meinung, dass Jesus nur am Ostufer ist, weil sie gesehen haben, wie die Jünger allein ins Bock stiegen und losgerollt sind. Aber Jesus ist nimmer da. Einige, es steht jetzt nicht da, wie viele es waren, machen sie auf die Suche. Sie kommen jedenfalls nach Kafanam auf der anderen Seite des Sees und finden dort Jesus. In Vers 25 fragen sie ihn, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Es war ihnen wirklicher Rätsel. Jesus geht dann aber gar nicht auf ihre Frage ein, sondern er kommt gleich auf das Wesentliche zu sprechen, ob Vers 26. Jesus sagt ihnen, dass sie ihn in Wirklichkeit nicht gesucht haben, weil sie das Wunder Gottes gesehen haben, sondern weil sie satt geworden sind von den Broten und Fischen. Warum sagt Jesus das? Die Menschen damals waren oft sehr arm und haben oft keine Arbeit gehabt. Wir können uns das heute in unserem Wohlstand gar nicht mehr so vorstellen. Ich bin 1967 geboren. Ich habe noch keinen einzigen Tag in meinem Leben hungern müssen. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Aber auch selbst bei uns dreht sich unser Leben und unsere Sorgen oft nur um die leiblichen Bedürfnisse, dass es uns in allen Dingen gut geht arme Menschen, die wirklich nicht wissen, was sie nächsten Tag zu essen haben, da wäre die Sorge um das Leben ja wirklich nur berechtigt. Aber selbst zu diesen Menschen sagt Jesus folgendes, Vers 27. Ihr solltet euch nicht so viel Mühe um die vergängliche Speise machen, sondern euch um die bemühen, die für das ewige Leben vorhält. Und die wird der Menschersohn euch geben, weil Gott der Vater ihn dazu beglaubigt hat. Kannst du nur erinnern an Kapitel 4, da hat Jesus von dem lebendigen Wasser gesprochen, das ins ewige Leben hineinreicht. Jetzt spricht Jesus von einer Speise, die ins ewige Leben reicht. Und beides gibt der Menschensohn, also Jesus. Nicht nur, weil er das sagt, sondern weil Gott, der Vater, Jesus dazu beauftragt und bestätigt hat. Okay, gut, sagen die Menschen. Zu denen Jesus redet. Wie können wir den Willen Gottes tun? Was möchte Gott von uns? Vers 28. Das finde ich eine super Frage. Ich denke, das ist die beste Frage, die wir Menschen überhaupt haben können. Und Jesus gibt einer eine ganz klare, unmissverständliche Antwort. Vers 29. Er sagt einer: Gott will von euch, dass ihr dem, vertraut, den er gesandt hat. Punkt. Nur mal: Gott will von euch, dass ihr dem vertraut, den er gesandt hat. Eigentlich ganz einfach. Das ist nicht schwer zum verstehen, oder? Es stellt jetzt nur die Frage, Wie ich das? Wollen die Menschen das, die Jesus gesucht haben, weil sie satt geworden sind, war die vorhergehende Frage von einer wirklich ernst gemeint? Ich habe den Eindruck, dass sie von der kurzen, knackigen Antwort von Jesus ein bisschen überrascht waren. Mit dem haben sie jetzt nicht gerechnet. Wie komme ich drauf? In Vers 30 sieht man das. Doch da sagt er sie zu ihm, wenn wir dir glauben sollen, dann musst du uns ein Wunder sehen lassen. Was wirst du tun? Also ganz ehrlich, das ist fast nicht zum Backen. Das ist doch da wirklich der Gipfel aller Frechheit. Die Menschen sagen Jesus allen Ernstes, wenn wir dir glauben sollen, dann musst du uns ein Wunder sehen lassen. Was wirst du tun? Fragen sie ihn. Diese Menschen, die das jetzt sagen, haben wir am Vortag noch ganz was anderes gesagt. Im Vers 14 haben wir da gelesen, als die Leute begriffen, was für ein Wunder Gottes Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Und dann wollten sie Jesus zum König machen. Und jetzt auf mit das, da ist jetzt ganz einfach der Eigenwille der Menschen sichtbar worden. Erne geht nur um ihr eigenes leibliches Wohl, Hauptsache an vollen Bauch, Gesundheit und, und, und. Die Menschen schirmen dann noch Mose vor, Vers 31, der von Gott beauftragt war, das Volk Israel von Ägypten zu befreien und durch die Wüste in das Land Kanan zu führen, wo sie Israel auch jetzt befindet. Während der Wüstenwanderung ist immer wieder zu Unmut im Volk gekommen. In dieser Zeit hat Gott sein Volk mit dem Brot aus dem Himmel, dem Manner, versorgt. Das ist jeden Morgen mit dem Tau am Boden gelegen, dort wo das Volk gerade äh, gewesen ist. Es waren kleine, runde, harte Körner, die man kochen oder äh, backen konnte. Es hat geschmeckt wie Honig oder Ölkuchen. Also, ich bewundert Jesus wirklich, wie er in aller Ruhe den Irrtum der Menschen korrigiert und ihnen erklärt, wie es wirklich war und ist. Vers 32. Es war nicht Mose, der es ihnen gegeben hat, sondern Gott, der Vater Vor Jesus, hat es er in Wirklichkeit gegeben. Und dann sagt Jesus noch weiter, mein Vater gibt euch das wahre Brot, aus dem Himmel. Die Menschen haben leider noch nicht wirklich verstanden, um was es geht, wer Jesus wirklich ist. Im Gegensatz dazu Johannes, der Schreiber des Evangeliums und der Jünger von Jesus. Er war überwältigt vor Jesus und ist aus dem Staunen nimmer mehr Abschließend für heute sagt Jesus in Vers 33, denn das Brot, das Gott schenkt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Um das wahre Brot aus dem Himmel, um das Brot, das Gott schenkt, wird es dann in der nächsten Folge gehen. Eins nur vorweg: Jesus macht da so heftige Aussagen, dass sie dann viele von ihm abwenden werden. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Gefreue mich, wenn du wieder mit dabei bist.